0: Podplay.
1: Vi är live från Stockholm, Sverige och Spanien Någonstans, det här är D-Dale Messiah Datumet är den 25 maj Och jag heter Messiah Hallberg Clara doktorov Ja, ni känner mig, ni vet hur glad jag blir När det går bra för andra Och jag skulle vilja gratulera då Influerarna och eh, entreprenörerna Alice Stenlöv och eh, Spraytan Clara Som då har Sveriges eh, största podcast oh. eh, Numera, den gick upp då i topp på listorna. Väldigt kul ju. Det finns ju någonting väldigt kul, tycker jag, just det här att ekta andras framgångar på avstånd. Och jag har ju varit en stor fan av Vad fan händer nu då? Sen den startade, det är så namnet på podden, Vad fan händer nu då? Deras podd, inte den här podden. Ibland är det ju spännande, tycker jag, att stå, likt som konstnärerna som besöker Sextinska kapellet, kanske, och står och tittar på de stora mästarna. Hur gör de eh, vid en anblick, så... Kan det se likadant ut? Jag har ju också en pensel, jag har ju också färg men hur, hur kan jag gå från det jag gör till det mästarna gör? Och så är det väl lite när jag lyssnar på, på den podden. Då har jag analyserat inte skrattat det här, det här är ju... Allvarligt på ett sätt Då såg jag i tidningarna att en av de här poddeltagarna då, Alice Stenlöf, hon har inlett då en lesbisk romans Som var omskriven i veckopressen Och jag tror att det också kan locka till lyssning Och därför tänker jag, hur ska vi kunna nå nästa nivå och Därför tänker jag, Jon, du är ju i Spanien nu Vad tror du om att du inleder kanske en, en, en homosexuell flört Med en spanjor på playan Är det en idé som skulle kunna
2: nappa? Du tänker att det är just det homosexuella som tar in lyssnare skitland bara Ja men varför gör inte du det då? Jag är ju fast här i Stockholm jag är Jo ju... men det finns väl homosexuella i Stockholm också
0: <går> ja, gud, ja. Finns... Eller är
2: de bara i Spanien? Mer katolskt här i Sverige var <går> det att... jag tror att...
0: Finns det någon homosexuell ådra i dig Jon?
2: <går> Nej jag vet nog inte det Jag vet inte Nej, det... ja, alltså, Jag gillar ju att ha fina kläder
0: Men <går> det är väl inte homosexuellt? <går> <går> men du blandar ihop det
2: Vänta med att kommer ut till dina föräldrar om det bara är det så.
0: Som...
2: <går> Jag kommer ut med garderoben Med nya designkläder
1: God morgon på er torsdag morgon John, du är i Spanien Du har skickats dit för att följa upp det senaste som har hänt Madeleine McCann, den lilla flickan Försvann i Portugal I Praia de Luz för hur um, hurtigt jag sa det. Men, men det har ju skett någonting där i, i veckan, och du stack på rekordtid dit för att som enda svenska reporter tror jag på plats. Mm följa eftersökningarna. Det får du gå igenom sen lite längre fram i krimvaran.
2: Ja, precis. Nej, men det, jag är inte precis vid jag är på samma kust med jag får liksom inte riktigt vara i närheten av utredningen och så på grund av ja, det behöver vi inte gå in på. Men jag är på avstånd, men inom behörigt avstånd. Så jag kan liksom nästan höra hur de, hur de gräver här borta, så att det tänkte jag berätta lite mer om sen.
1: Okej, okay, på tal om HBTQI plus, säger man va? Lite allvarligare nyheter från USA. Target, som ja, är väl någon slags galna Gunnar eller jag vet inte om galna Gunnar finns kvar men det är väl någon slags sån... Ja, men det är väl det, det är en sån... Ja, men vad fan heter svenska Krimskrams mot Krimskrams det? Det butik. Kanske någon... Precis. De firar då Pride-månaden i maj och har tagit fram en massa olika produkter då som de har marknadsfört som de nu har fått ta tillbaka antingen sluta sälja eller flytta till baksidan av butiken längre bak för att folk har då antingen attackerat anställda på taget, eller då bara blivit våldsamma och attackerat produkterna, kastat ner dem på golvet. Alltså sådana här, ofta då kopplat till transrörelsen transaktivism, mm -hmm. vilket verkar vara den stora kulturella vi ska, vi ska inte fastna för mycket i det här, men det verkar vara den stora kulturella skiljefrågan eller liksom brännpunktsfrågan som definierar det här kulturkriget just nu. Det är liksom Stå och högertyckare och sådär, även i Sverige här med dragartister och sådär. Det finns någonting kring det här som uppenbarligen är väldigt, det låter ju fel att säga i ropet, men det är det här som folk verkligen brinner för när det kommer till kulturkrigsfrågan mm. över hela världen.
0: Är inte det är bara en konstruerad fråga? Alltså så alltså Det är en sig för hyggen antar jag, bara för att man ska ha någonting att prata om.
1: Ja, fast uppenbarligen så är det ju folk då som ändå tar sig då till de här targetbutikerna och också nu får effekt i och med att det här stora företaget då drar tillbaka vissa produkter. Några produkter är då bland annat sådana här... Det är väl en ny typ av baddräkt som kanske inte fanns på Gala Gunnar, verkligen det dig. En baddräkt där man kan stoppa in, man kan gömma undan då... Penis. Ja. Mm. Precis Så eh, tänkte vilket... du att det hette? Du vill inte säga ordet Nej, jag ville välja rätt ord Det är kanske är en penis då det är, det, väl. det är en penis? Det är en penis, ja. Ja. Precis Och det har, en sån direkt har jag aldrig burit såklart Jag har aldrig känt behovet av det Men det är väl fint att det finns kanske Men vissa vill ju då vansinniga av det här Man måste ju också förstå lite... Det är ju lätt att välja sidor i det här såklart. Det finns ju liksom väldigt tydligt en god och en ondskull sida. Men det finns ju också olika aspekter från hur insatt man är här. Jag bara läste en bok som kom här för några månader sedan. Maggie Habermans Confidence Man om Donald Trumps uppkomst eller hela vägen fram till när han blev vald president. Jag läser på svenska här nu och då går ni igenom hela processen då. Och då repeterar de just det här inför debatterna mot Hillary Clinton så skulle de då eventuellt ställa sig inför någonting kring det här med transfrågan och transgender och så här. Mm. Och då repeterar de det här innan vad Trump skulle svara om den här frågan kom upp. Och då frågade då Freebus som då medarbetare till Trump, han frågade, skulle någon som identifierar sig som man kunna använda flicktoaletten? För Trump hade haft liksom problem att ta sig ur den här frågan tidigare. Det är lätt att trassla in sig, lätt att ja, använda fel ord kanske. så här. Och då, då svarade han det här är bara väldigt tydliggörande Vilken nivå kanske vissa befinner sig på Han fick frågan då Skulle jag som identifierar mig som flicka Men ändå är en man Kunna använda en flicktoalett Och då svarade Trump Då har jag en fråga bara först Kukad eller avkukad? Jag.
0: Va? Ja,
1: ja att, alltså, det är en svensk översättning då Jag vet inte vad det står i den engelska boken Alltså om man hade genomgått en
2: könskorrigering Ja, ja. Precis, men jag menar bara det är
1: på den här basala kukad nivån ja, det var också en fråga jag aldrig har ställt till någon Men jag menar bara att det, det är så lätt när man är Ibland är ju progressiva människor väldigt Det är ju så fint att vara progressiva Men man måste också komma ihåg att de som inte är det Är liksom på den nivån, de är på kukad eller avkukad nivån Så det ibland kanske man måste bara, jag vet inte jag vet, Mötas ja. halvvägs Förstår du, vad du menar? Utan att för den delen stå och bränna upp genderfluid barnböcker på taget.
0: Ja, men jag, jag tänker kring det där också att, att transrörelsen har gjort det lite svårare för sig för att det finns så mycket beröringsskräck och det är väl den då hygen använder som slag på sig för att de tycker, alltså så att det är en väldigt liten fråga Väldigt få människor identifierar sig som trans. Men bara där med till exempel då att säga att det är syns Det ska man inte göra nu, utan det ska vara syns bekräftande vård för att bekräfta är någonting positivt. Och så här, alltså så här, det blir en begreppsförvirring, man bara säga skitsamma vad vi kallar det för eller inte. Jag kan förstå att om man är trans att man har ett behov av att bli synliggjord och att det finns en terminologi och så vidare. Men jag tycker att om man liksom grävt den där gropen så jävla djup vilket gör att det är så svårt att om med frågan alltid. Och då är jag ändå teamtrans måste jag säga.
2: Det här ordet könskorrigering alltså det är väl ett rätt nytt ord. Har det ja. redan blivit ersatt med ett ännu mer då PK-ord? Ja, alltså, det hade ju precis. väldigt kort brintid.
0: Alltså det är svårt för folk att hänga med och det är ju det som jag tror att hyggen då, framför framförallt, börjar bli lite så här men vad fan, vi, vi, sluta tramsa, det är ju bara tramsa allting. Och så angriper man då baddräkter med snoppjummor och eh, <laughs> liksom egentligen då eh, transvestiter som inte ens är trans eh, som läser barnböcker på bibliotek och så sådär. Så det...
2: Är det en sån baddräkt jag ska dra på mig här nere var det ni tänker <laughs>
0: men snopp gömme.
1: Ja, det är möjligt. Alltså du... ja, alltså... Vad gömmer man den då? Är det som... Vi pratade om Joel Labera här för några dagar sedan. Är det är den... han som har designat den? Är det den typen? Av... Alltså... Jag
0: tror bara att det är Spanks för snoppen, förstår ni? Killar har jag aldrig på sig Spanx, men Spanx är ju då en slags hålla in hundplagg då som suga in allt, liksom, om man vill få lite former och mag och sånt där som så man kanske inte vill ska puta ut. Och då tänker jag att det är samma med, liksom, extra effekt fast neråt. Kan det inte vara det?
1: Mm -hmm. det var kanske, jag köpte ju motsatsen då. Jag hade ju förut boxer med push-up som då var en att det skulle vara en extra <skratt> synlig. Det var ju det var en motsats då. Ja, men för att ge en illusion var? av en... <skratt> varför det? En väldigt betydande... Uh, när hade, betydande. Du, när hade du de här? Nej, men när man ville ja, men kanske imponera på någon i, <skratt> du
2: körde inte den gamla
1: sockan då. <skratt> nej, det är väl så genialt när man duschar Men men den trillar ja. ut ja, nej, men vad heter det nu? Det, det, så sorry, inte könskorrigering utan könsbekräftande.
0: Könsbekräftande vård.
1: Ja, och då ska man komma ihåg att motståndarsidan står på nivån kukad <skratt> eller avkukad Exakt <så> <skratt> ett glapp
0: <skratt> Ja, med. det är det det gör. De enda som fäster det där glappet det är Extrem hög. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
1: På tal om extremhögen Låt oss prata lite mer om dem Jag vet inte om ni har mer med den här lilla härliga... Det här rör ju oss lite grann. Det är en härlig nyhet. Det visar sig då att några som befinner sig till höger har då stämt Bianca Meier, alltså komikern. Hon har en podcast med Jonathan Unge. Och de har då stämt henne för någonting som de sa i podden om då det som de menar är nazister. Och nazisterna då mm. menar att de inte är nazister. Alltså nazisterna blir upprörda. De är då inte nazister, menar de. De är bara... De tror mycket på nationsgränser. Vilket är ju... Ja, det är ett fint sätt att formulera det. Uh -huh. Men vad med de gör att
2: de är nazister då? Uh,
1: Nej, det är väl... Det skulle väl vara det här att de menar att det kanske är lite med folkutbyte och...
0: Det. Aris Krasse
1: judarna som styr allting att det, finns en, det är där lite grann men, men jag menar bara att nationsgränser andra man behöver inte vara nazist bara för man tror på nationsgränser andra framträdande ledare som har trott på nationsgränser genom åren har ju varit till exempel Adolf Hitler så det <laughs> finns ju många exempel på fast
0: han har ju inte respekterat de där gränserna det kan man ju inte säga <laughs> Så egentligen trodde han ju inte på gränserna Han tror på utvidgade gränser
1: utvidgade Gränser ja. som är flytande Ja verkligen, kukade eller avkukade Ja det är nationsbekräftande
2: Gränsdragning det är ändå ett bättre ord, det skulle Putin använda istället för special military operation bekräftande operation Krass. Han tycker att det är provocerande
1: med alla som fortfarande slänger sig med det lite mer hafsiga nationskorrigerande <laughs> ja. I alla fall, det de hade sagt då i podcasten Den unge Majers lidande Så hade de kallat då en icke-namngiven person för nazistpyssling nazistpyssling. Under tisdagen så var det då i Stockholms tingsrätt, ja, ett mål här då där en av de här då, han som hade då kallats för nazistpussling. stämde då dem för förtal. Och det är ju Intressant när man själv sysslar med, med podcasting liksom, Inte på en sån framgångsrik nivå som Alice Stenlöf och, och Spraytan klarar Men ändå att man håller på och, och, och larvar sig Att det kan ju då styra Jag har ju aldrig tänkt på just den hotbilden Att det kan vara ett förtal om man säger någonting Och speciellt inte Jag visste inte att just pysslingar var så <laughs> känsliga Men var det det som var förtalet?
2: Alltså att, att han blev kallad pyssling eller nazist?
1: Det är ju det som är det roliga då det är alltså inte själva ordet nazist Som han har blivit irriterad på Utan det är ju då ordet pyssling Vad?
2: Ja. ja, men det är ju kränkande Ingen vill väl vara en pyss Alltså en liten sån här som bor under sängen
0: Fast finns ju inte De existerar inte Så därför så blir det ju Det kan jo, ju inte vara gjort, en rimlig Jo, har
1: gjorts filmer om, om Nils dem Nils Karlsson var väl Ja, fast var
0: det film Du menar att alla filmer är sanna Alla filmer är dokumentär? Nej, äh, det var
1: lite konstigt Han blev mindre och större hela tiden Men, men han kände Just det, precis Nej men alla pysslingar som jag har sett genom åren har ju varit ganska godhjärtade och inte så för, de har inte stämt någon för tal. Det var inte så nilska som pysslingfilmen slutade, mm. att det var så i tingsrätten då, att han satt där
2: och var upprörd. Jag trodde
0: aldrig pysslingar var från Irland. Mm.
2: Han satt i världens minsta rättssal och var jätteupprörd.
1: Domaren var så en sorkel. Ja, men han är då upprörd här för att han menar då att ju han själv är kortare än medellängden. Och att det här är då någonting som har varit känsligt för honom. Det står då i, i den här som har skickats in. I förtalsanmälan så står det i snart en månad har händelsen med Bianca Meyers anklagelse präglat mitt liv. Ända sedan jag hörde tala som poddavsnittet har jag varje dag orot med för hur många personer som kan ha tagit anklagelserna för sanning. Jag hade svårt att sova natten efter att jag fick reda på avsnittet skriver då den här killen i stämningsansökan just ordet, pysslingar som han är kortare och Och såklart att det är svårt att sova eh, när man får höra någonting där, speciellt när man sover på en hatthylla,
2: vilket hat <skratt> <skratt> speciellt. Men...
0: Fast nu tangerar vi ju och... <skratt> 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 snart kommer du från få en på dig.
2: Här <skratt> blir en steg två i stämningen.
0: Är Nej, det är
1: vad jag har hört. Det, jag vet inte, det det känns bara obekvämt I alla fall Bianca Meijers advokat Monique Wadstedt Som är då den främsta östermalmsadvokaten i Sverige Hon säger att det handlar om konstnärlig frihet Och få uttrycka sig som komiker, säger hon Och det kan man väl tycka att det gör Jag bara tyckte att det var intressant Det påverkar ju lite det man gör i en podd Om det då sitter en pyssling och lyssnar på allting Som man säger och sen kan bli upprörd Vilka andra sagoväsen Alltså för du här Har vi en geti som lyssnar? Alltså finns det troll som sitter just nu? Och väger mina ord på guldvård. Ja, det ord. finns det ja, nu. Ja. Det är det som är läskigt. Mm.
2: <laughs> ja, vi får väl se om du blir inkallad i en trollrättssal. Jag får ett
1: sånt e-postmeddelande från Blunder. Han säger, jag hörde vad du sa, måste Sverige här. Och det är inte okej. Okay. Vi ses i tingsrätten. Det är lite läskigt tycker jag bara.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
2: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu
0: är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det, det är Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay I podden Något Kaiko
2: Garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite <skratt> blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Därför är gadejnerna
1: På tal om läskigt, ja om det är torsdag, det är krimmorgon och du är på plats i Spanien
2: Krimmorgon Ja, det stämmer Vi har ju då Otroligt nog får man väl ändå säga Det händer grejer i Madeleine McCann Utredningen, det tror jag ingen har missat
0: Ja men jag såg det
2: Precis, vi har ju pratat om Madeleine Om liksom själva fallet Och vad som hände och sådär, så det tänker jag väl inte Att vi ska dyka ner så mycket kring, men Just att det här är ju 2007, maj 2007 som hon försvann, nu är det maj 2023, så det är ju liksom 16 år sedan det här, fall som är så gamla där det liksom inte finns DNA alltså de löses ju aldrig och eh, det finns inget DNA i det här fallet då, men det som händer just nu då, det är ju alltså att polisen, portugisisk polis tillsammans med tysk polis och brittisk polis är då och gräver och dyker i ett område utanför Praia da Luz den här lilla semesterorten i Portugal där Madeleine försvann ifrån. Och de letar då, ja, dels såklart efter kvarlevor från Madeleine McCann, men man letar också efter hennes rosa pyjamas som har blivit ganska signifikant. Om man tänker på Madeleine så ser man ju ofta henne i den här liksom rosa outfiten hon hade på alla de här bilderna som har kommit ut på henne på semestern, eller hur?
0: Och det var den hon försvann i, eller?
2: Ja, precis. Hon sov alltid i den. Det var den hon försvann i. Och den är ju ganska speciell då, den här pyjamasen. Så skulle man hitta den så skulle det ju vara allra mest sannolikt hennes pyjamas om man inte kan hitta kvarlevor då. Det som är spännande nu, det senaste som har hänt är ju att polisen har ju liksom fotats då där de har stora påsar med sig med material som de åker tillbaka med till stationen. Så de har hittat grejer, sen vad det är det vet de ju inte utan de plockar väl bara grejer därifrån. Men det som är grejen med det här. Det är ju då att man tror att det är den här Christian Bryckner som har kidnappat och mördat Madeleine McCann. Anledningen att man söker i det här området är att han befann sig mycket där vid en damm då. Som han kallade mitt egna lilla paradis. Som han har sagt då att han hängde mycket där. Och därför tänkte jag att vi skulle liksom dyka ner lite kort i vem den här Christian Bryckner är. Som man nu får ändå säga är huvudmisstänkt. I fallet då, inte bara från tysk polis utan även från brittisk och portugisisk. Och den här Christian Brückner, då, han föddes 1976 i staden Würzburg. Han blev adopterad kort efter han hade fötts då och fick då namnet Brückner. Och han begick sitt första brott 1992 när han var då 16 år gammal. Han gjorde lite inbrott och sådär. Två år senare, 1994, så får han ytterligare en fängelsedom. För att då har han då för första gången i alla fall som man vet då sig på ett barn. Året är på då 1995 då beger sig Christian Bryck när han kommer ut från fängelset, ungdomsfängelset och beger sig då till Portugal. Han är då 18 år, han backpackar. Han börjar jobba på sådana här hotell då, som finns där. Inte det hotell som Madeleine försvann ifrån men lite sådant hotell i krokarna där av Lagos och Praia da Luz. Han började också dela med lite droger och ja, han var involverad i massa massa liksom, skit där och något sånt här gängkriminalitet som smugglade droger. Han höll på med lite sånt. Och sen då, kanske det som fick polisen att bli intresserad av honom, det var ju då att september 2005 så bröt han sig in i en lägenhet i Praia Och våldtog då en 72-årig amerikansk turist. Det var en väldigt grov våldtäkt men tog in för mycket detaljer. Väldigt obehagligt i alla fall. Men det här skulle han inte dömas för för en långt senare. Utan han fortsätter att vara då runt i krokarna där i Portugal. Han bodde då i ett. Ähm, det kallas farmhouse. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är väl liksom ett. Ja, men ett litet hus då, ute på landsbygden tror jag att det är. Har ni någon koll på vad ett farmhouse är? Eh,
0: ja, alltså... det är, inte en bondgård, det är det En
2: bondgård är ju inte utan det är ju någon typ av.
0: Det är mer agriturism, antar jag. liksom Att det är liksom lite lantligt, men utan eh, produktionen.
2: Ja, precis. Han har hittat ett rum där, tror jag det och Nu är vi april 2007. Och det han gör då är att han flyttar ut från det här farmhouset och flyttar då in i en skåpbil istället.
1: Det är ju aldrig ett bra tecken. Nej, det är ju... När en släkting hör
2: av sig och säger att... Jag vill alltså bo på mitt nya hem? Det är en skåpbil.
0: Bil.
2: Det är också sånt som gör att man kan bli misstänkt när barn försvinner. Alltså om man bor i en skåpbil. Ja. Just det. Kolla med killen som bor i skåpbilen precis där det hände. Ja. Ja, precis. Ja, Och det var ju precis det han gjorde då. Han bodde i en skåpbil precis där det hände den här skåpen finns bilder på den. Den ser också ut som en sån skåpbil som såna här shady figurer bor i. Det är ingen sån som man har på Burning Man, utan det, den är lite fulare då. Och då, den 3 maj 2007 så försvinner ju Madeleine McCann vid 22 tiden på kvällen från sitt sovrum på det här hotellet då. Och det som är intressant är att man i efterhand har kunnat se att Christian Bryckners mobiltelefon var i Praia Lust den här kvällen vid den här tiden. Mm -hmm. Det är det man, man, man vet om honom och att han bodde i den här skåpbilen då. Och kort efter Madeleines försvinnande så återvänder Christian Bryckner till Tyskland. Och bosätter sig där igen. Några år senare, 2011, så blir han dömd för drogförsäljning. Och några år senare kommer han ut ur fängelset. Och börjar bedriva någon liten kioskverksamhet i en småstad i Tyskland. Han återvänder sen till Portugal. Åker tillbaka till Tyskland. Får en ny dom då för att ha förgripet sig på ett barn. Och han blev också dömd för barnpornografibrott 2016. Sen finns det ju liksom lite rykten kring honom. Det här att han då på... Tioårsdagen av Madeleines försvinnande ska ha befunnit sig på en bar där de visade tv-inslag om det här. Då, att han då skulle ha sagt till en kompis som han var där med att jag vet vad som hände Madeleine McCann. Sånt där ska man alltid ta tycker jag liksom, lite grann med en nypa salt. Det som hände då det är att kort efter det här så blir han åtalad för den här våldtäkten som begicks 2005 i Portugal på den här amerikanska turisten. Och han blir dömd för det och där sitter han nu i tyskt fängelse för den här våldtäkten. Det har dykt upp lite nya misstankar mot honom om andra sexbrott då som han också ska åtalas för snart. Och då den 4 juni 2020. Då utnämner ju Tyskland honom då till en då, ja, alltså huvudmisstänkt i det här fallet. Och jag, vi har pratat lite om den här Christian Bryckner och jag har ju liksom alltid, jag vet inte, jag har varit lite särskilt, skeptisk inte till honom så misstänker han är liksom en, en väldigt bra misstänk. Jag tror att han är precis den typen som har tagit Madeleine, absolut. Men jag tycker mycket stämmer in på profilen väldigt bra. Jag har haft lite problem med den tyska polisen och tyska åklagaren. För de har ju tjatat om den här killen alltså i flera år nu. Det har ju kommit en dokumentär om honom. och så. här. Men problemet var att de hade ju aldrig hört av sig till McCann-familjen eller till brittisk polis. Utan Det är ju bara den här då åklagaren som har stått och tjatat om honom. Men varför har det inte hänt någonting? Jag menar, det är ju så här, vad ska hända så här lång tid senare? Så jag har alltid undrat lite det där varför de... Det verkade som att de liksom... Ja, jag tyckte det lät lite som att de sa att de hade mer än vad de kanske hade då men det som är intressant nu är att nu har det ju då äntligen hänt någonting, så jag får ju kanske anledning att omvärdera det där lite grann för nu gör man ju verkligen det här söket mm. det måste ju bygga på någonting troligtvis inte hans egna ord, för han har ju alltid nekat till det här
1: men vad är det de gör? De är alltså
2: på det stället som man kallar då för mitt lilla paradis och undersöker mm. det ja. Det är en insats som görs av de här tre då, polismyndigheterna den, den portugisiska, den brittiska och den tyska. Så det är en stor operation. Liksom. Mm. Det man tror är ju då att han har kidnappat och tagit henne hit och dumpat kroppen. Varför man tror det, det vet vi ju inte. Men det ska också sägas att den här dammen har ju redan sökts av av en privat utredare som McCann-familjen anlitade 2008. Då fann man ingenting. Den okay. utredningen var ju då ja, gjord av en privatutredare så det kan man ju liksom inte veta om han var en odugling eller inte och det kan vara också svårt att hitta grejer. Det här är ju en betydligt större insats med mer resurser då än vad kanske han hade. Jag menar det vore ju helt otroligt om det skulle vara så att eh, man hittar någonting i relation till Madeleine McCann på den här platsen. För han är ju nu, Christian Bryckner, formellt då utnämnd till en så kallad Argoido. De är en stor i Portugal, det vill säga huvudmisstänkt Men det var ju också Jerry och Kate McCann En gång i tiden och Så att, jag menar, det behöver inte betyda någonting egentligen Nej, jag
0: Men jag, jag tänker gång. bara så här, Vad ska det... de hitta där så långt efter Jag förstår inte riktigt det alltså, så här, Borde inte allting ha blivit förstört För det här laget eller ja, alltså, menar kropp, att...
2: Kroppar kan man ju hitta, alltså tänder och ben och sånt ja, där. Det går ju att hitta absolut. långt efter Men typ
0: efter. en och så där och Om man skulle ha dump här henne i en sjö Så känns det som att hon kanske skulle ha dykt upp på ja, jag vet
2: inte. att ja, man stoppar jag. alla grejer i en plastpåse eller soppåse eller sådär och knyter den och, och liksom gräver ner eller sådär då är det bevarat. Alltså en pyjamas ja. försvinner ju inte på 16 år om du lägger den någonstans. Alltså den förmultnar ju inte. Nej. Det tror jag inte.
0: Ja, I och för sig, se på boxens mannen hans kläder fanns ju kvar.
2: Ja precis. Och det är ju ännu äldre än det här fallet Var han eh,
1: homosexuell, det vet man inte Även om han gillade fina kläder ja. Det behöver inte, man kan, man kan gilla fina kläder
0: Men han gillade verkligen Vad fina roligt, kläder om jag skulle
1: jobba som så Etnolog eller någonting så bara, ja, Det är ju tydligt att boxningsmannen älskade Män eh, Nonstop han, på någon han älskade YMCA no. Vad baserar du här på? Kläderna, kolla bara kläderna Han hade ett väldigt moderiktigt snitt Vi får se, det här var väl allt vi hade för idag Vi hörs imorgon, då är det fredag Följ med oss då Det handlar om er själva och varandra hej.
2: hej
0: hej Podplay, en del av Power Media Ny säsong av Robinson på TV4 Play